0: ですおはようございます今回のエピソードは腐らせないい技術についてお届けしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めましてイチです。このエピソードは2023年11月16日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第155号から腐らせない技術についてお送りをしていきます。いや急に寒くなりましたよね、えー。僕は急な天候変化に対応できなくて 1> 1日半ほど寝込んでししままいましたリスナーの皆様もどうかお気をつけになってくださいさて僕のような SNS 中毒患者が寝込み中に何をするかというと、えー、もちろん X、まあ、あー元 Twitter ですねで、えー、ツイッターをまあずっと見ていると現実の食中毒事件があ X ツイッターを中心とした SNS で騒がれていましたそういえばですね僕も中学生の時に部活動の合宿で見送りに来てくれた先輩からシュークリームをもらったことがあったんですよねすごい美味しかったんですよ。で合宿から戻ってブルーベリーのクリームがとっても美味しかったですっていうふうにこうお礼をお伝えしたところ彼女から私ブルーベリー入れてないよって言われたことがあったんですいやもうね大阪人の僕ですらもこういうのはちょっとベタすぎるかなと思うんですけど甘酸っぱい思い出ですまあやみ上がりということで、えー、一つご勘弁のほどをお願いできればと思います。というわけでですね、えー、今週はエジプト考古学にも関係する防腐技術腐らせない技術についてお話をしていきたいと思います。今週も25分間どうぞ最後までお付き合いいただければ幸いです食料が腐るあるいは腐敗するとは食べられない方向へ変質することを言います。主にバクテリアやカビといった微生物によって引き起こされますが酵素による腐敗も知られています同じメカニズムでも人間にとって有用な場合は腐敗ではなく発酵と呼びます例えば納豆は発酵させた大大豆豆であってって腐た大豆ではありませんこれはね納豆を食べない地域の人文化の人に強く主張したいところです食料がそのままの状態を維持するかあるいはうまく発酵してくれれば人間にとってはありがたいのですが自然界はそのようにはできていません。ほとんどの場合、食料は腐ります。微生物にとっても食料は食料なので、あれば食べちゃうわけですよね。そのために人類は長い時間をかけて食料を保存するアート、つまり技術を生み出してきたんです。食料を腐らせない技術は牧畜や農耕の起源と同じく、およそ1万2000年前から始まると考えられています。この1万2000年前紀元前1万年頃というタイミングを。ぜひ、ねえー、ご記憶いただければと思います、まあ、地域によっては今から1万年前紀元前 8,000 年ごろということになるのですが人類のさまざまな歴史が大体このタイミングで始ままっていますこれなぜかというとちょうど今から1万 2,000 年前、えーまあ、場所によっては1万年前ごろですね地球が最終氷気を抜け出すすんですつまり地球を覆っていた氷がだいぶ溶けてきて、えー、人類が濃厚をできるようになったわけなんですね。そのために農耕の歴史それから牧畜の歴史といったものが、まあ、大体この辺りから始まってくるというふうに考えられていますそして、えー、食料を腐らせない技術防腐技術もこの辺りから始まったのではないかというふうに言われていますこの時代の保存手段なのですがとにかく食料を乾燥させることでした現代でも乾物は広く食べらられていいまますすから息の長い保存方法になりますよね乾燥方法は天日干しのほか煙でいぶす方法つまり燻製も当初から存在したと考えられています。逆に現代になってから発明された乾燥方法としてはフリーズドライが挙げられますフリーズドライはもともとは軍事技術で1950年代にまあ研究が始まったそうなのですが、えー、民間向け、えー、特に日本では1970年代から普及しました。これ何かというと。カップヌードルの具それからお茶漬けの元の具ですね、えー、鮭茶漬けの鮭なんかもそうですし日清のカップヌードルに入っている謎肉なんかもそうなんですよね、えー、僕もよくお世話になっていますさて、えー、食料を乾燥させると食料中の水分活性が低下します水分活性とは食料の中で微生物が利用できる水分の割合です微生物だってね、えー、お水飲まないと生きていけないのでこの水分活性を下げてあげることで微生物の活動というものを抑えることができるようになるわけなんですねこの水分活性を下げる方法として乾燥以外にも食料を塩漬けや砂糖漬けにする方法もありますどちらも強い脱水作用がありますしまあ人間にとってね毒でもないですからこれは天然の保存量というふうに言うことができますね。イギリスのパウンドケーキは小麦粉1ポンドまあ1ポンドはね0 5ラムぐらいなのですが小麦粉1ポンドバター1ポンド砂糖1ポンド。1> 卵ポポンンドド、で作るから、えー、ポンドこれはまあイギリス風に発音するとパウンドになるので1ポンドずつでパウンドケーキなんですね、えー、総重量の4分の1が砂糖なのですが、まあ、これは保存のためでもあるわけですねちなみに、えー、長崎カステラは、えー、小麦粉1砂糖2、卵1の割合なんだそうです、えー、パウンドケーキよりもお砂糖の比率が大きいということになりますカステラって意外と日持ちするんですが、まあ、そういう理由なのかもしれないですね人類は絶え間なく保存方法を考え続けています水分活性を下げる方法以外に微生物や酵素が使う酸素をあらかじめ奪ってしまう方法や微生物が働きにくい状況を作る方法また微生物を殺菌してかつ新規に付着しにくくする方法なども使われています。殺菌方法も沸騰によるものだけではなくてフランスの細菌学者ルイ・パスツールが発明した低温殺菌方法これパスツールの名前からパスチャライズといいううふうにも呼ばれていますこの低温殺菌方法や近年では電磁波を食品に浴びせる方法も考えられています。酸素を抜く方法は、まあ、現在では脱酸素材を使ったりガスを充填したりまたね伝統的な方法としてはオイル漬けなんてものものありますよね他に、まあ、酢漬けにしたりそれからアルカリにつけたりして。まあ、この微生物が好まない環境にしてあげるというものもありますアルカリでいうと僕の好きな中華料理のこれ台湾料理ですかねピータンというアヒルの卵を泥の中につけてこれはのアルカリ性の泥なんだそうですねこれで、えーまあ、腐らないようにしたものという、まあ、独特の匂いはするんですが、まあ、食べることができるというね食品もあります1834年の電気冷蔵庫の発明は食料の安全な保存期間を飛躍的に伸ばしましたが1875年の安息鉱酸による抗菌作用の発見も同じぐらい食料の安全な保存に寄与していますこの安息鉱酸なのですが食料の保存料として使われることになります。保存量は体に悪いという運動を、まあ、最近だと特にネットを中心に見かけることがありますが保存量を使わずに腐敗させてしまっては本末転倒でではないでしょうかね。保存量は食中毒の原因菌の増殖を抑える効果もあります。また食中毒の原因菌だけが増えてしまった場合は無味無臭であることが多いため腐っていないから安心と思い込むことも危険なんですね。これ、えー、腐ったものって実はですね味覚上区別することが難しいというふうに言われています。あの多少ね酸っぱくなることはあるんですがこれが腐敗による酸味なのかそれとも味付けなのか発酵による酸味なのかというのは区別がつかないそうなのでま味覚で判断するというのは難しいさらにですね食中毒の原因菌の多くはあその味覚を全く変えないしその変な臭いもさせないということもあるそうなので運悪くその食中毒の原因菌だけが増えちゃった場合、まあ、他の腐敗に関わる微生物がつかなかった場合は。見かけも味も変わらずに匂いも変わらずに食中毒の原因が増えてしまっているということがねあるそうなんですねまあ、集団食中毒なんかねどうして誰も気づかなかったんだろうというふうに思いがちなのですがまあそういった理由で気づかないうちにこの食中毒になってしまうということがあるそうなんです。僕はストレス以外ではお腹をあんまり壊さない方なので、えー、以前はね腐っても食うっていうのをまあ人生のモットーにしていたわけなのですが。最近はですね、まあ、もう50になりましたしそうも言ってられないなと思ってまあ見るからに腐ったものは食べないとして、えー、賞味期限消費期限なんかにも気を使うようになりました微生物から見たら大豆も人間もご飯であることに変わりりはありませんもちろん、えー、生きた人間は抵抗しますし生きた大豆だって抵抗するのですが、まあ、これは収穫されたあ大豆、えー、そして亡くなった人間の場合ですね。微生物だって相手が抵抗ししないい限りはあ食べてしまいますつまり腐らせる対象になるわけです。古代エジプト人たちは死後の復活を信じていましたそこで遺体が腐ってしまうことを避けたいと願うようになりましたこのようにしてミイラ作りが始まっていきました人間も食料も腐らせない方法は同じです水分活性を下げればいいわけですね古代エジプト人たちは人間の中でも腐りやすい脳や臓器を取り除いて腹部お腹にはモツヤクジュという植物の樹液ミルラを詰めえ全身をナトロンと呼ぶ粉末で覆って乾燥させましたナトロンというのは現在の言葉で言えば、まあ、重曹を中心に多少他の塩ですね、えー、炭酸カリウムなんかが混ざったものなんだそうですが、まあ、主成分は重曹。えー、重炭酸ナトリウムとか炭酸水素ナトリウムという、えー、化学物質なんですがあこれは、えー、塩湖というね、えーまあ、塩分が表出している湖から取ることがあできましたこの重炭酸ナトリウムなのですがまあこれは石鹸の原料になったりガラスの原料になったりそれから小麦粉と混ぜると中華麺になったりするわけなんですがこれは大陸ででしか取れないんですね、えー、日本ではこれは取れなかった成分になります。重曹は食品添加物としても認められているような、まあ、安全性の高い物質でえ古代エジプト人たちも食料保存にもこの重曹というかまあナトロンを使っていたというふうに言われていますから、まあ、これを用いて人体を乾燥させてミイラを作っていったんですね。でお腹に詰めたミルラの香りが良かったのか、まあ、それともこれも別の説なのですが当時まあ人体の一部が薬として有効なのではないかとヨーロッパで信じられていたからなのか中世ヨーロッパではミイラを薬として扱うことが流行します。16世紀には一人の貿易商によって600ポンドのミイラがエジプトからイングランドへ送られたと記録されていますミイラはその後すぐに長崎を経て日本にも持ち込まれています古代エジプトの防腐技術すごいですねエッセンシャルオイルや香水がお好きな方であればあ名前はご存知かと思うのですが現在でもミルラという香りりがあります現代のミルラはもちろん植物性なのですがあー江戸時代日本で流行ったミルラはあまあ全てではないと思うのですが古代エジプトのミイラを粉末にしたものだったというふうに言われています。全てではないというのはですね、まあ、ミイラを取りに行くのがまあだんだんね難しくなってきて。えまあ代わりのものでごまかしていた、まあ、これがミイラだというふうに言って貿易省が使っていたというケースもまあ結構あったんではないかというふうに言われているからです。とはいえですね、えー、まあ僕たちもエジプト調査中に何度もまあミイラとはご対面しているんですね。まあ、もちろんえー、カイロ博物館のような博物館に行くと、まあ、女王様あるいは王様のミイラに会うことはあるんですがそうではなくて天然のって言うとおかしいですよねまだ博物館に収蔵されていない、まあ、安置されたままのミイラに、まあ、遺跡で出会うことがあるんですね。いやこう何千年もの間ご遺体が腐らずに残っているということに、えー、僕は大変な驚きを覚えますで、えー、ミイラからミルラの香りがするかというとちょっと微妙な気がしますね一応ね香りはするんですよでかなり乾燥しているのでなんかこう火をつけると燃えるんじゃないかっていうか、まあ、実際燃えるらしいんですがさすがにね我々は仮想の習慣を持つ仏教徒ではあるのですがミイラを燃やそうとは思わないですただまあ中世のヨーロッパ人たちは。その燃やすといい香りがするということに気づいたのかもしれません、まあ、お線香のようなね、えー、使い方をしたのかもしれませんこう考えると保存技術って本当に人類の英知ですよね。メールでお送りしているニュースレター、s t e a m ニュースの方では参考にした文献へのリンクも貼っておりますのでよかったらご参照ください。今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。お別れにですね、えー、カラックスの「アライブ」という曲をワンコーラスご紹介させていただきます。のいちでした。
1: I Want you to know I won't let you go. We'll fly a n d n o t f a l l I'll give you my all With everything I do, I will breathe in love with you. I will strive a n d n o t f a l l I'll give you my all Cause w e r e